0: A gente precisa do outro, do outro par igual, da mesma espécie, que tem as mesmas dimensões constitutivas. Muito bem, nós somos assim, mas a realidade para nós ela existe a partir da captação do que nós conhecemos como sensores. E os sensores nos colocam em contato com a realidade. Que sensores? Os sensores. <risos> Tem esse aí que é bonito em alguns, em outros é realmente lindo, maravilhoso, né? Eu gosto de olhos claros, mas eu gosto de todos os olhos, porque Deus gosta de todas as cores, né? E agora você tem aquele celularzinho que tem o leitor de retina, não sei se você tem um, mas ele lê só a sua retina. E se você puser esse celular no outro bilhão de pessoas, Uh, que eventualmente estão passeando pelo mundo o celular não abre porque ele só vai ler a sua retina ou seja, você é único mas esse é um sensor o outro sensor é o toque, o tato quanta gente precisando de um toque não tem louvor apenas um toque de Deus e das pessoas também mas o tato por exemplo, pode ser o sensor substitutivo dos olhos do cego, porque o cego lê pelas mãos, quem concorda comigo diz amém, para ser bem crenteis, né? <risos> então o tato é importante, quem tem lepra, ranceníase, uh, não tem sensibilidade e muitas vezes descobre que tem lepra quando sente cheiro de carne assando no fogo, porque não dói, é indolor. E a gente vai falar da importância da dor também nessa palestra. Mas o tato é um sensor importante. Nós temos também o paladar, que é um sensor importantíssimo. Estão nas paletas gustativas aqui na boca. Eles trabalham em associação com o olfato. Por isso é que gente que não sente cheiro, não sente gosto direito, porque os dois trabalham associadamente. E tanto o paladar quanto o olfato permitem o fenômeno da memória afetiva, porque as memórias que a gente grava são carregadas de emoção, mas também temos a audição, por isso Deus colocou, como disse o velho pastor, dois ouvidos e uma boca, não são duas bocas e um ouvido, certo? <risos> Todo homem, pois, seja pronto para? Tardio para? E tardio para? Cirar, muito bem, então temos cinco sensores e a captação desses sensores armazenam informação, e essas informações viram cognição. O que é cognição? Cognição é o fenômeno através do qual eu capto pelos cinco sensores as sensações, as informações e os processos. Isso é cognição, envolve todos os sentidos. E nós temos memórias para isso. Memórias de todo tipo, memórias dos cinco sentidos. armazenagem sensorial de curto prazo, ou seja... Você sabe que você não pode colocar a mão no fogo, certo? Por quê? Queima. Você tem uma memória de queimadura aí. Você não tem? Eu, infelizmente, tenho várias. E tenho várias cicatrizes também que me lembram delas. Então, existe uma memória, memória perdão, que é de armazenagem sensorial. Muito mais táctil do que num outro nível. Aqui, já mais cerebral, não que o outro nível não seja, mas a memória de curto prazo. A capacidade é relativamente pequena, tem discussão sobre isso, se são 30 segundos mesmo, se são dias, se são horas, mas a gente classifica entre 30 segundos e 3 dias a memória de trabalho, que é uma espécie de memória daquelas do tipo RAM, dual core, que tem nos computadores. Né? Ah, depois nós temos a memória de longo prazo, a capacidade é ilimitada, o tempo de manutenção, de permanência, da informação também é ilimitada, vai variar de acordo com cada pessoa e com o estilo de vida que esta pessoa submeteu ao seu corpo. O corpo é o que mesmo? Templo do? Templo do Espírito Santo. Então o corpo, ele encapsula a alma, o corpo encapsula o pensamento, o corpo encapsula tudo. É o corpo, é o invólucro, é o bios, é o soma, bios, palavra grega é para corpo, soma também certo gente? biologia, soma, corpo, enfim, já deu para entender não é isso? então nós temos um sistema de memórias que é altamente complexo aí a coisa começa a embananar um pouquinho mas não é para ser diferente nós fomos criados à imagem e semelhança do ser mais complexo que existe e esse ser é? é Deus então nessa sala não tem ninguém simples. Ah, a pessoa é muito simples, é nada. <risos> tem gente simples, tem gente humilde. Simples de coração, é humilde de coração. Né? Tem muita gente que tem cara de humildade, mas não tem nada de humilde. Alguém me disse que a humildade, e eu coloquei no livrinho, é quando nós nos deixamos medir pela verdade. Aí nós somos humildes. Quando a verdade perpassa pela gente, a gente se mede por ela. Ser humildade de verdadeira, mas vamos lá. Esse sistema de memórias começa ali com os receptores, através dos estímulos que nós temos no ambiente. Eu gosto de frio. Quem é que gosta de frio? Quem é que prefere que o ar seja desligado, levanta a mão. Então vamos fazer votação para ser democrático? Quem quer que sim? Ah, vamos ligar o ar. Então, já perderam de sacolada, vai ficar ligado, porque aqui é democracia, certo? Aí você não gosta, o outro gosta, é uma beleza essa coisa de democracia, né? Alguém tem que ceder, quem é que cede? O humilde cede. E não briga, ele acha bom, ele acha legal, ele fica numa boa. Mas enfim, os receptores estão captando através dos sentidos o que há no ambiente. E o ambiente, é, através dos sensores, nos leva a essa dimensão da percepção. A percepção vai variar de acordo com a pessoa e com as experiências que ela tem na vida. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais à frente. E nós temos mecanismos de atenção. E a atenção é muito seletiva. Eu posso ter muita atenção, por exemplo, para futebol e nenhuma para vôlei. Eu posso gostar muito de filé mignon e odiar, como eu de fato odeio, com Todas as minhas forças, fígado. Aliás, tem alguém aqui que gosta de fígado? Eu quero dizer a você que eu não odeio você, eu odeio o fígado. Mas por que, é que você gosta de fígado? Você consegue explicar? Ah, é porque é gostoso. Porque é gostoso não é resposta. Porque para mim é horrível. Então tem que ter uma coerência lógica na sua resposta. Por que você gosta de fígado? Você não sabe, né? Mas você gosta é, é mais ou menos, essa pergunta é um tipo de pergunta do tipo, me descreva a cor verde. Dá para descrever a cor verde? Então, é, Deus tem um modo assim bem interessante de dizer, olha, a inteligência de vocês é curta, é pequena. Deus humilha a gente assim bonitinho, é que o homem é bem arrogante. O homem, ele quis ser como Deus, lembra? Lá atrás, ele ainda reedita esse desejo hoje. Mas Deus mostra para gente que a gente é bem pequenininho. Muito mais quando a gente estuda o cérebro humano e esses mecanismos tão fantásticos. Mas tem esse processador central, que é essa coisa aqui, né? Que meu pai chamava de cachola, que é bom comer é, coisa que tem ômega 3, fósforo, né? E tem uma senhora balançando a cabeça, porque eu sei que ela é da época do Biotônico Fontura. E do óleo de rícino. Óleo de fígado de bacalhau. Muito bem, ajuda o cérebro, né? Uh, então é o processador central que trabalha com essa memória de trabalho oh, a memória de trabalho de vocês agora está a mil e a minha a um milhão porque a minha memória de trabalho resgata informação o tempo todo na memória de longo prazo e eu não sei se vocês sabem mas ensinar implica em aprenderem até 70% mais então além de estudar ensine Ensine para você mesmo, faça igual maluco, comprei um quadro e dê aula para você. Você vai aprender 70 vezes por cento mais, e talvez você tenha mais chance em passar em concurso, se esse for o seu caso. Mas nós também trabalhamos com programas motores, que fazem com que eu gesticule, ande e saiba desabotoar o meu casaco. Isso chama-se memória procedural. Nós acessamos o tempo todo a memória. Por isso é que a Bíblia diz nas palavras de Davi que de um modo maravilhosíssimo eu fui entretecido no ventre de minha mãe nas profundezas da terra. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Então quanto mais eu estudo, mais eu vejo a glória de Deus. Por isso eu tenho adicção por estudo. Eu não sei, eu posso chamar isso de área de recuperação, Irmã Adriana. Acho que não, né? Adicção por estudo? Talvez não. É uma paixão mesmo. Porque quanto mais eu estudo, mais eu vejo a glória de Deus. Tem uma coisa chamada revelação natural, que é quando a gente olha para aquela praia do recreio tão bonita, né? Limpa, sem onda, que é muito incomum. Quentinha, que também é muito incomum. E a gente diz, só pode ter sido Deus que fez um negócio desse, né? É Deus que fez e foi mesmo. Muito bem. Mas essas duas formas básicas né, de memórias que nós temos, a de longo prazo e a memória de trabalho, se desdobram em cinco outras. E os mecanismos são realmente muito uh, amplos. né? Nós temos as ditas memórias explícitas ou memória declarativa, que tem uma ligação direta com fatos, eventos a localização é no lobo temporal medial, isso não interessa para ninguém. Eu posso disponibilizar esses slides ao final, pois se você quiser estudar mais é a neuroanatomia, se for o caso. Eu gosto, né, mas não é assim, digamos, alvo desse nosso dessa nossa oficina. E depois nós temos a memória implícita. Essa sim é interessantíssima, porque ela tem essas quatro subdivisões importantíssimas, que é do perceptiva do priming, ou seja, é aquela primeira impressão sobre uma cena, sobre um evento, sobre um livro, sobre uma frase, sobre uma mensagem, o pastor prega a mesma mensagem, mil pessoas, duas mil pessoas, três mil pessoas entendem diferentemente, porque aplicam diferentemente, por causa desse primeiro filtro que é o priming. Depois nós temos a de procedimento, eu exemplifiquei para vocês, memória de andar de bicicleta, de andar de moto, de dirigir carro, memórias procedurais. Aprendizagem associativa, ou seja, a gente vai associando uma coisa a outra: tese, antítese, síntese. Deu para entender? Você vai fazendo associações. Isto sim, isso não. Por que isso sim, isso não? Ah, por causa disso e daquilo. E aí então você tem uma aprendizagem associativa. Tem gente que nunca aprende, só sofre, né? Era como meu pai dizia: é melhor a gente aprender com os erros dos outros do que aprender sofrendo. O que, que você acha disso? Certo ou errado? Então nós vamos ser um pouco mais inteligentes e parar de sofrer tanto. né? <risos> e tem também a aprendizagem não associativa que tem a ver com atuação e sensibilização. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas tem a ver, por exemplo, com aprendizagem é, vicária, assim chamada. A né? aprendizagem vicária é por observação. Ou aprendizagem do tipo... É, é, a modelagem, né? como chamava o sujeito chamado Bandura, como que é a aprendizagem por modelagem? Os bebês são literalmente como massinhas, né? daquelas de amassar para crianças, aí você coloca no molde, então você vai se amoldando. Vamos aprofundar um pouquinho mais à frente. Mas a apreensão da realidade se dá no cruzamento dessas memórias, que são declarativas, explícitas e são conscientes, referidas a fatos, objetos e eventos, e são não declarativas, são mais interpretativas, implícitas, não conscientes. E esses sistemas todos nossos são altamente seletivos. Eu vou dizer a você porque que eu gosto do frio. Não é só porque eu transpiro muito e tenho metabolismo muito acelerado. É porque as melhores épocas e fases da minha vida inteira eu vivi na cidade de Santo André. Onde fazia frio e garoava. Gosto. Deus me deu a oportunidade de ir a uma cidade chamada Londres, na Europa. E Londres parece muito com São Paulo, com aquela região lá. E eu me senti feliz na cidade só por causa disso. Eu me senti feliz naquela cidade porque aquela cidade era cinza e chuvosa. Faz sentido para o Carioca, não? Não, né? Só faz sentido para mim, Daniel, que morei na rua Porto Alegre, número 480, Vila Assunção. Telefone 454-7590 DDD011 Santo André, São Paulo. Você morou lá? Não, só eu que morei lá. Você morou com os seus caras com a dona Ayusa? Só eu. Então eu acessarei a realidade de maneira seletiva, especialmente quando eu vou a jogos de futebol. Eu sou torço para o Palmeiras e torço para os outros perderem e para o Palmeiras ganhar. <risos> Ah, tem afetividade envolvida, tem emoção envolvida. A gente já vai entender um pouco melhor isso. Mas mais uma vez, essa memória implícita, ela tem impressões, condicionamentos. Não é? Por isso que eu perguntei por que você gosta de fígado. Provavelmente porque alguém na família fez você comer fígado. E aí você comeu e gostou. É engraçado não é? como são essas coisas. A minha mãe fez de tudo para eu gostar de fígado, mas quando ela fazia fígado, eu comia fora de casa porque me dava vontade de vomitar, ainda me dá só de lembrar, por causa do cheiro forte. Aliás, gente, não comamos vísceras, comamos músculos, que é melhor para a saúde. O fígado é uma víscera, muito embora, muito rico em ferro. Mas uma crença, ela se situa entre essas memórias implícitas e explícitas. Como é crença para a teoria, ou para a terapia, perdão, cognitivo comportamental? É bem simples, vamos imaginar uma menina cujo pai é alcoólatra. E aí essa menina ouve a mãe dizendo, homem nenhum presta. E aí ela vê o pai, aprendizagem vicária. E ela se amolda a mãe, aprendizagem por modelagem. A mãe é o modelo, o pai é o antimodelo, é o traste, e é mesmo. Adúltero, alcoólatra, violento. E aí ela ouve essa mãe dizendo, homem nenhum presta. Ela ouve essa mãe dizendo homem nenhum presta por 25 anos. Ao final dos 25 anos, a gente pode inferir o seguinte, três possibilidades. A primeira delas, se homem nenhum presta, logo eu vou casar com qualquer um. Se homem nenhum presta, logo eu vou ficar solteira. Ou se homem nenhum presta, eu vou casar com uma mulher. Mulher com mulher. Faz sentido, gente? Está no nível da crença. A crença é uma memória. Ou a crença é constituída de memórias reforçativas. Memórias que se reforçam. Memórias que se habituam. Memórias que se associam, que se consolidam na memória de longo prazo. Aí a memória de curto prazo vê um homem acessa de longo prazo. Homem nenhum presta para três respostas possíveis. As respostas são literalmente infinitas para o tipo de polirrelacionamento que pode surgir a partir daí com a figura do outro sexo ou do mesmo sexo. Estão acompanhando, gente? Está todo mundo ok aqui? Então, o concreto e o abstrato se misturam. Ninguém faz uma leitura completamente precisa de tudo o tempo todo, nunca. Quem disser que faz isso, precisa ou de remédio de internação dos dois juntos. É? Nós somos todos contaminados, assim, por impressões. Nada é isento, nem a ciência isento. É tudo humano, gente. Um dia chegaremos à perfeição nos céus, mas por enquanto é tudo uma mescla possível. Mas quem se afogou, por exemplo, no mar, nunca mais vai ver o mar do mesmo jeito. Não é? Não é? Eu não. Eu, se eu for desafiado, eu entro no marinado. Mas quem se afogou não vai nem na beira da praia. Ah, é porque a pessoa é mais fraca? Não. É porque a pessoa quase morreu. E ela tem um instinto que a protege. E esse instinto é saudável até um certo ponto. Mas ela pode desenvolver fobia de água. Aí precisa de tratamento. Percebem? Então, esse julgamento, ou seja, essa área aqui do cérebro, que é o lobo temporal ou córtex prefrontal, que é a área mais nobre do cérebro, ele toma decisões baseadas em toda a história da sua vida. Em tudo. Desde a vida intrauterina, desde a época que você foi entretecido lá no vento da sua mãe. Essa área do cérebro, ela é responsável pelas coisas mais importantes e decisões mais importantes que nós tomamos na vida. Avaliação de riscos Planejamentos de curto, médio e longo prazos, a tomada de decisão, enfim, a parte nobre, sábia, ética, toda aqui. Aqui mais embaixo, no nível reptiliano, uh, quem deu esse nome foi um neurologista chamado Paul Maclean. No nível reptiliano nós temos mais instintos, né? Não vamos entrar agora, mas a parte mais nobre aqui em cima, no meio, ficam as emoções ou o sistema límbico, onde nós temos a memória. E as emoções. Mas essas cinco subdivisões principais da memória falamos um pouco. Tem a memória priming, que é a da primeira impressão. De procedimentos, de condicionamentos, a de associações e a de habituações. A de habituação eu quero falar um pouquinho mais. Porque ela tem a ver assim com uh, o tato. Mas tem a ver com aquela memória táctil. Né? Eu disse no começo que você não põe a mão no fogo porque... Porque queima você sabe disso. Então uma coisa é encostar né? com a caneta na mão de uma pessoa, outra coisa é forçar o estímulo. Né? Então se a dor é maior, aquele estímulo se fixa com mais vigor. Então quanto mais dor, mais fixação da memória. Assim como, como quanto mais magnitude de prazer, também mais fixação da memória mais consolidação da memória, certo? mas a memória se degrada então se você se perceber aí quarenta e tantos já se esquecendo de alguma coisinha sorria você é gente <risos> sorria você é humano, é isso aí mesmo vai perdendo devagarinho <risos> vai mantendo um pouquinho eu sugiro a você que leia não fique só assistindo televisão vai ler Ler, fazer exercício físico, se alimentar direito, todas essas coisas vão fazer de você uma pessoa saudável nesse sistema ecológico que é o corpo, mas que a gente às vezes polui de toxinas. Toxinas visuais, toxinas táteis, toxinas auditivas, toxinas gustativas, toxinas olfativas, de tudo tipo de toxina entram pelos sensores. E nós somos responsáveis por aquilo que os nossos sensores captam. Certo? Na medida em que nós temos liberdade, livre-arbítrio, orientação, decisão. Coisas que o pastor Fábio Damasceno vai esclarecer melhor no domingo. Não perca. Mas a memória se degrada, ela se perde. Não é? Então, esses eventos que estão na memória, ou seja, coisas que você viveu na sua infância, são difíceis de serem recriadas. A gente tem imagens podem ser recuperadas em alguns settings terapêuticos, a partir de algumas técnicas, algumas abordagens, você recupera. Mas, às vezes, é tão difícil recuperar que você vive uma espécie de arqueologia da memória. Você escava, literalmente. E alguns fatos não devem ser rememorados, né? Já pensou se a gente se lembrasse de todas as coisas ruins que a gente viveu na vida, então o psiquismo tem um mecanismo de defesa, ele protege a gente, então a gente não lembra de todos os traumas da vida toda, toda hora, graças a Deus, não é? Até porque a vida não é só trauma, você pode dizer amém, aleluia, né? Tem muita coisa boa que acontece na vida da gente, para fazer esse equilíbrio biopsicossocial, espiritual, certo? Então, se eu pudesse resumir em uma palavra minha, minha conversa aqui com vocês, eu diria equilíbrio, que é o que a gente precisa buscar sempre. Mas é, você não consegue operar 100% do que você fotografou, viveu, tem sempre uma perda. Né? Uma vez que nós estamos trabalhando com humanos, não com máquinas. Um computador não esquece nunca, porque ele é máquina. A gente interpreta a memória, porque a gente é homem. A gente é humano. Tudo bem, gente? Vamos seguindo. Trauma e emoção. Por que, que a gente se lembra também de algumas coisas muito fortes na vida? Porque essas experiências, esses fatos, estão perpassados por emoções, sentimentos. Né? Nome da minha primeira namorada, qual foi? Ainda bem que a Simone não está aqui. Daniela. Vou esquecer? Nunca. Vou esquecer meu primeiro beijo? Não. <risos> eu sei onde foi. Foi na rua Porto Alegre. <risos> na frente da casa da Daniela. Eu tinha uma calói. É, tinha bicicleta naquela época. Não essas coisas que custam 12 mil reais que todo mundo quer roubar, não. Era bicicleta. Com duas rodas, um guidão. Uma coisa simples, assim, de ferro. Que ninguém queria roubar, assim, muito, né, naquela época. Hoje, meu Deus. Mas, enfim... As coisas boas as coisas ruins estão associadas a emoções, por isso é que o trauma está lá. O psiquismo faz o seguinte: é uma mestra interessante de várias abordagens, né? Pegando um pouquinho assim de cada uma, mas muito da psicologia cognitiva, mas também algumas coisas do nosso amigo Freud, muito interessantes. De qualquer forma, você consegue recalcar ou apagar ou colocar no inconsciente, não é? você coloca, é automático, autônomo, independe de você, há um determinismo, um certo nível de determinismo no psíquico, não é? ou no psiquismo, ele pega a imagem traumática, a cena e recalca. O que é que não recalca? O que é que não esconde? A emoção acompanhada, por exemplo, de um abuso sexual. A criança não sabe bem o que aconteceu, ela não se lembra da cena, mas a emoção de ser abusada fica tensionando o aparelho psíquico como se o aparelho psíquico fosse um transformador. Você já colocou o seu ouvido num poste que, cujo poste tem um transformador? Vzz. Quem já ouviu a tensão de um transformador? Vzz. Tem essa tensão no aparelho psíquico, o aparelho psíquico é o tempo todo mais ou menos tensionado de acordo com o conjunto das suas experiências da vida e experiências traumáticas recentes. Né? Ontem eu atendi a mais uma emergência de uma pessoa que tentou suicídio. Então essa experiência nunca mais vai sair da memória da esposa do rapaz. Nunca mais. Mas quanto mais antes no desenvolvimento, primeira infância, vidra intrauterina isso, primeiros meses, quanto mais traumáticas são as experiências ali, mais complicada a pessoa fica. Mais difícil fica de consertar depois, perdão. Só isso já seria tema para um seminário enorme, Tá? mas cada qual usa uma lente específica para ver a realidade. Assim. Eu tenho uma. Aliás, eu tenho várias. Várias. E aí eu tento unificar uma visão, né? mas eu tenho várias visões. Meu Deus, a minha visão acadêmica começou com a tia Lucília. Tia Lucília era a minha professora do primeiro ano. Foi ela que me ensinou a ler. Então, a partir dela, eu tive o start de todas as minhas lentes acadêmicas até aqui. Estudei no Colégio Orientista, professor Luiz Waldvogel. Depois eu estudei no Pentágono, depois eu estudei no Objetivo, depois eu estudei no Liceu Noroeste. Do Liceu Noroeste eu fiz um vácuo de seis anos. Depois eu estudei numa escola chamada Os Miratores, na cidade de Paraíba do Sul. Depois dos Miratores, finalmente eu fui para o Seminário do Sul. Depois do Seminário do Sul, fui para Contexto Consultoria, fiz dois anos ali de Conselheiro em Independência Química, enquanto fazia o Seminário do Sul. Depois eu fiz a minha formação em Psicologia, depois eu fiz a Especialização em Terapia Cognitiva Comportamental, mais uma, mais duas, mais três formações em Terapia Cognitiva Comportamental, depois eu fiz mais um curso de Neurociências e Terapia Cognitiva Comportamental, depois eu fiz, e estou fazendo e terminando de fazer, mais uma extensão, mais uma pós em Terapia do Esquema e eu não me canso, segunda-feira eu viajo, vou fazer um curso fora do país para estudar jovens adultos, novos tratamentos, porque tem muito suicida. Eu recebo uma média infeliz, que eu gostaria de tornar uma irrealidade ou uma realidade que já não seria mais. Em média, três chamadas de pessoas que querem tirar a própria vida por semana no meu celular, nessa área aqui que é nobre porque a angústia não escolhe cor de olhos, né? Nem classe, nem bolso, nem nada. Mas todos nós temos essa lente, que não é uma lente, né? É um mosaico de lentes, né? Mosaico de experiências. Eu tenho um pedaço da Tia Lucília, eu tenho um pedaço do meu professor de neurociência, professor Pedro, que foi doutor pela Universidade de Princeton. Ele sabe um pouquinho de neurociências, eu posso garantir a vocês. Então, eu fiquei muito perto dele esses seis meses. Ele falava, ah, você é o Daniel que sentava na primeira fila. É, é, doutor, é doutor, eu sempre sento na primeira fila. <risos> Para ficar bem de perto, assim, do professor, sugando até a alma dele, se eu puder. Porque eu gosto de dar. É bom, me faz bem. Então, essas lentes todas estão aqui em mim. Você tem uma lente que é um pedacinho do seu pai. Uma lente do pedacinho do pai que você não teve também está aí, sabe a mãe que a sua mãe não foi para você, então ela também está aí, e também está a mãe que ela foi, estão os teus irmãos, está a tua orfandade, se você não tem pai e mãe, como é o meu caso, tem muitas lentes, a identidade, as experiências são absolutamente dinâmicas, a gente nunca mais é o mesmo depois do outro dia, porque todo dia é um novo dia, e a gente é novo todos os dias. É dinâmica a vida. A psique é dinâmica. Tudo é dinâmico. Nós estamos em vida, em movimento, tudo é movimento. Até o repouso é um tipo de movimento. Mas não vamos falar sobre isso. Nossas crenças, literalmente tudo que somos. Eu acreditava, incrível, mas eu acreditava que eu não seria ninguém. Eu era perdido em cocaína injetável. Mas um dia eu troquei de crença, eu descobri que em Cristo eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou, em todas as coisas. Eu troquei de crença, eu tinha um tipo de crença, um tipo de sistema de crenças derrotista. Não vou ser ninguém, não sou amado, sou um zero à esquerda, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? E aí eu descobri que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso vai na base do que eu creio. Olha a lente aí, ó. Você tem muitas lentes, né? Traumas, não traumas, coisa boa, coisa ruim, mas aí você pega... Ah! Deixa eu enxergar a vida a partir da Bíblia? Ó, oh, melhorou. Não é? Um foco melhora, ó. Então tudo que nós somos, tudo que a gente crê, não é? Ele, ela está ali para a psicologia cognitiva, no que se situa entre a memória implícita e explícita, ou seja, entre as coisas que são factuais e objetivas e aquelas que são interpretativas. O concreto e o abstrato se misturam. Por isso que às vezes é difícil manter unidade na igreja, por exemplo. Não é só uma questão espiritual, é uma questão cultural. Talvez seja uma questão, em alguns casos, psicopatológica. Uma pessoa com tendências depressivas na equipe ah, pode ser desanimadora a fala da pessoa, né? Porque ela está sempre para baixo. Assim. Mas não é culpa dela que ela está deprimida, é porque ela está sofrendo, é só por isso. Mas é importante que o líder tenha essa... Ah, olha aí, percepção, visão, compreensão, leitura, óculos, foco. Hã? Que importante e as emoções humanas vão se fundindo nas memórias eu ainda vou defender a tese de que pensamento é emoção muita gente acha que eu estou fazendo besteira quando eu falo isso mas eu acho que não um dia eu vou tentar provar isso pensamento e memória me parecem ser uma coisa só pensamento e emoção aliás Parece ser uma coisa só, me para, a mim Daniel Camaforte, mas para as neurociências não, vamos lá. Emoções humanas, o que são emoções humanas? São forças motivacionais, né, relacionadas à sobrevivência da espécie humana. Se nós fôssemos seres amotivados, seríamos vegetais, mas nós somos dotados de movimento, de impulso, de pulsões, né, de motivações, e essas emoções, elas nos cedem significado, por que, que eu estou aqui hoje? Ah, porque eu gosto de estar tá aqui, não é? Se eu não gostasse, você pode ter certeza, essa altura da vida eu estaria fazendo outra coisa, porque eu gosto de estar tá aqui, assim, é gostoso, meu, me tem significado, eu me sinto realizado, eu gosto. Então eu faço isso pelo resultado emocional, pela recompensa emocional que esse momento me oferece. Todo mundo faz isso na vida. Você só age e só faz o que faz porque tem um resultado emocional. A adoração é assim. Você está lá adorando a Deus achando que não tem nada acontecendo nesse mundo e universo psicofísico, psicossocial, uh, bioquímico, que é você? Está provado por imagem, neuroimagem, que quando você adora a Deus, ou quando vem a ideia de Deus, especialmente essa região do lobo frontal, que é responsável também pelo controle dos impulsos, é altamente estimulada. Você tem descargas dopaminérgicas e serotoninérgicas, quando você adora a Deus. E quando você faz exercícios físicos também. Eu comecei a nadar, nadei já há algum tempinho, nadei semana passada 4.500 metros, essa semana já nadei 4.000. Falta mil para fechar minha meta que é 5.000 metros por semana. Por isso também que eu estou um pouquinho magro, mas eu vou comer mais um pouquinho. Mas é porque eu preciso, porque as minhas taxas estão bem altas de tudo. Taxa de triglicerídeos, e glicose e tudo mais. Então tem que me cuidar. Mas como eu disse, as emoções e memórias, elas também estão indissociadas. Elas estão juntas, muito juntas e muito unidas. Então nós temos as emoções básicas e depois nós temos os sentimentos. Emoções básicas, como eu disse, elas são necessárias à sobrevivência. Tristeza. É importante ter tristeza sim ou não? É ou não? Por quê? Vamos lá. A tristeza possibilita o pensamento analítico. Não é a Bíblia que diz em provérbios que há mais sabedoria na casa do luto do que nas festas? Quem conhece esse provérbio? Há mais sabedoria na casa do luto. Por quê? Porque tem tristeza lá. Lá você faz uma boa filosofia de você mesmo, não é? Para você ver lá de cara, quando você vê o defunto que você também é mortal. E aí a morte te lembra que você deve deve viver, do que depender de você, uma vida digna. Uma certa dignidade, não é? Uma certa relevância não é? na casa do luto. Imagine a tristeza liga ou mobiliza ou faz com que nós acessemos a culpa. Se você não sente culpa, sorria ou eu vou ficar chocado, você é um psicopata, você tem personalidade antissocial, assim, você, você não tem empatia, você só pensa em você, você é um grande buraco negro, você é um grande umbigo. Então a culpa é importantíssima, só não é desejável a culpa falsa ou aquela culpa que já foi perdoada pelo sangue de Jesus. Está dando para entender gente? Você está fazendo já as correlações espirituais na vida emocional ou não? O perdão e o sangue de Jesus Cristo nos purificam de todo pecado. E quem é purificado de todo pecado, deve ser, deve acreditar que está livre de culpa. Por quê? Agora pois nenhuma condenação há para os que estão em? Foi culpa embora. É? A culpa te ajuda a perceber o erro e o próprio apóstolo Paulo diz em Coríntios que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Já a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então, a tristeza é uma bênção. Não evitem a tristeza e lidem maduros e de forma adulta com o sofrimento. É essa a mensagem da Bíblia o tempo todo. Saiba sofrer surpresa é um tipo de emoção básica sabe quando você é uma emoção de defesa ela possibilita o que muitas pessoas chamam equivocadamente de reflexo, mas o termo técnico é tempo de reação é quando você freia, tempo de reação é quando você desvia o carro da batida é o spooky, né? a surpresa é uma emoção de base protetiva nós temos a alegria sem dúvida nenhuma. Uma emoção de base importantíssima. Mas não dá para viver o tempo todo alegre, não é? A dependência química é um tipo de Disneylandia química. Por isso o dependente químico não sai da Disneylândia. Aí ele tem 40 anos com cabeça de 14. Que foi a época que ele começou a usar droga. Faz sentido para vocês aí? Então o dependente químico é um ser regredido. Tem um atraso no desenvolvimento, porque ele estava na Disneylândia química há muito tempo. É uma Disneylândia química. Muita alegria, não. Precisa haver uma amálgama, uma mescla equilibrada das emoções de base e dos sentimentos que elas geram. A gente vai perceber a diferença já, já. Nojo, essa é uma emoção protetivissíssima. Eu não aguento cheiro de urina de cachorro. Me desculpem, falei com a minha esposa... Três coisas fazem este homem feliz, só três. E aí eu disse a ela, comida pronta, <risos> casa que não cheira, urina de cachorro e camisa passada. Eu sou um homem exigente, gente? Sim ou não, mulheres? Sim? <risos> meu Deus, só tem mulher nessa oficina, gente, meu Deus do céu. Homens, eu sou exigente, homens. Não, obrigado. Mas nós estamos perdendo de sacolada aqui, gente. Mas tudo bem, raiva. Oh, meu Deus, é uma emoção ruim, né? Raiva não é boa. Tem mais água? Estou com raiva de quem não me deu água. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira, Lucinha. Mas a raiva ela possibilita a agressividade. Ah, vamos imaginar Brasil e Alemanha aqui no Brasil revanche da Copa do Mundo só que lá na Alemanha, vamos imaginar o cenário a gente vai entrar no campo, né, na final da Copa do Mundo contra os alemães? Oi <risos> se eu jogar aqui na Alemanha <risos> a gente pode bater uma bolinha ah, não vamos ganhar não, né? é assim que o Brasil vai entrar, não? o Brasil vai entrar, faca na caveira vai ou não vai? O, a vida não exige de você uma certa agressividade quando você está trabalhando? Exige ou não? Você não tem que dar um chega para lá de vez em quando, assim? Com firmeza. Não do jeito que eu fiz assim. Mas com uma certa volição, né? Com uma certa pertinência, com uma certa garra firme. É importante às vezes a agressividade, a raiva precisa estar lá. Irai-vos. E? Não pequei. Jesus virou, sim ou não? Quando? Pessoal de volta redonda não vale que ele já ouviram essa ilustração minha. Jesus no templo. Vira a mesa, vira ou não vira? Pega no chicote ou não pega? Mereciam chicotadas ou não mereciam? Então, aquela ira é santa. E eu não uso pegar um chicote e bater em você, mas Jesus pode. Ali, o que houve foi a manifestação profética da ira do dia do juízo. Por isso que ninguém chegava perto de Jesus, porque ele estava imbuído da ira de Deus. Ele era Deus. Então, ninguém ia tirar farinha com aquele homem virando as mesas, dizendo, saiam daqui. A minha casa, a minha casa, minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. E vós fazer com de saltadores e ladrões. Foi assim que Jesus derrubou as mesas lá: em ira, uma ira santa, de zelo de Deus e medo. Se você não tem medo de nada, você também está num limítrofe perigoso. Assim, você está no limite perigoso. Eu, eu tenho um monte de medo, graças a Deus. Eu tenho um monte de medo. Os medos me ajudam a colocar limite em mim mesmo. Por exemplo, eu gosto muito de correr. Então eu decidi nunca mais ter moto. Porque eu sei que eu gosto de correr. Então não tem mais moto. Não é uma decisão boa? Eu me conheço, então não vou ter moto. Nem eu, nem minha filha. Deus me livre, minha filha parece a minha cola, o Xerox. E ela vive me pedindo moto eu, aqui pra você, nem bicicleta de pra ela. E ainda assim, só Jesus. A causa, mas agora parece que vai. Mas medo é importante. Claro que é. O medo nos dá centro, né? O medo nos dá... O senso de responsabilidade modula né, as nossas ações. Enfim, então nós temos a emoção, através dos sensores, aí nós temos a percepção. A minha percepção, ela, mais uma vez, ao o óculos, ó. Eu sou paulista, não é? Paulista, nascido na capital. Então a minha história, o tempo todo, está ligada nas minhas memórias todas. Então a minha percepção é uma percepção contaminada por mim mesmo, pela minha história. E essas percepções são ligadas à memória, à emoção de base, às sensações. Quantos aqui ficam de mau humor com fome digam eu? Fome não é sentimento, fome é sensação, frio é sensação. Não é? Calor. Eu fico com muita raiva no calor, eu fico agitado no calor, porque eu já sou muito agitado. As moléculas, a gente aprende na escola, né, que elas se expandem com calor, não é? Não é isso? Você coloca o calor, expande a molécula, você coloca frio, ela fica mais encolhida. Então, eu funciono melhor por isso, porque eu já sou expandido por natureza. Se expandir demais, aí fica demais, então eu preciso menos. Eu funciono melhor no frio. Sou eu assim, não sei se você é assim, provavelmente não. Porque só um Daniel cama forte no planeta como eu, eu mesmo. É? Assim como você é singular. Deus fez você único, única. E esse, essa, essa, essa amálgama aqui, essa coisa de emoção, percepção, memória, sensações modulando, isso tudo levam a sentimentos. Sentimento é diferente de emoção. A emoção, memória dão mais percepção, vazão, sentimentos, aí para ficar um pouquinho mais fácil, né? A emoção tem a ver com expressão, é um conjunto de respostas fisiológicas frente às situações de estímulo no ambiente, então no cérebro e também no resto do corpo. Como assim? Quem já sentiu um medo de dar frio na barriga? Muito bem. E qual é a diferença entre medo e ansiedade? Medo vem de um estímulo externo não vou pular as escadarias, eu vou descer as escadas porque eu tenho medo de pular porque provavelmente eu vou quebrar as pernas a ansiedade não precisa de estímulo externo está dentro de você e as ansiedades todas acontecem principalmente por conta de um sistema chamado adrenérgico que é controlado por duas estruturas cerebrais chamadas amígdalas e as amígdalas vão despejando adrenalina na corrente sanguínea, sem você pedir, aí você está dormindo, começa a sonhar com o problema do trabalho e acorda com o coração taquicárdico, quem já teve aqui uma crise de pânico, não levanta a mão, que eu já tenho certeza que alguns aqui já tiveram, tem fobias, fobia de elevador, disso e daquilo, é, ansiedade, não precisa de estímulo externo, qual é o estímulo interno? Fala para mim, do que, que nós estamos falando? Qual é o estímulo interno que gera ansiedade? De onde vem o estímulo? De onde? Vou facilitar. Quem já se afogou nunca mais vai ver o mar diferente, não é isso? Então, de onde vem o estímulo interno que gera ansiedade? Da memória. A memória traumática de ter sido afogado. Certo? O sentimento tem a ver com a experiência, né? é o significado que o cérebro cria para representar experiências, derivados e compostos né, do somatório das emoções básicas e experiências, vivências, se você preferir, particulares, peculiares, interpretativos, singulares. Estamos bem até aqui, gente? Então vamos mais para frente. Então, os sentimentos são considerados emoções secundárias, né? É a mescla dessas interpretações e sensações e experiências todas, né? Então, vamos aos sentimentos. Vai do A Z? Lucinha, se puder, pega mais umas duas águas para mim. Então, tem sentimentos do alfabeto inteiro. Ah, abatimento, aceitação, adaptação, afeição, afirmação, agonia, agressividade, ajustamento, amargura, ambição, angústia, ânimo, ansiedade, antipatia, apatia, apego... Calma, capacidade, carência, caridade, carinho, castração, chateação, ciúme, cólera, comoção, compadecimento, compaixão, companheirismo, complacência. E por aí vai. Como a gente não vai falar do africadário inteiro, mas para tentar mostrar você como você é complexo. Eu estou triste. Talvez você esteja sentindo uma inadequação. que Você está chamando de tristeza, mas o nome do sentimento é inadequação. Talvez você esteja se sentindo triste. Ah, eu estou triste. Não, talvez você esteja se sentindo rejeitado. Ah, eu fiquei muito triste quando aquela irmã disse que meu cabelo estava feio. Não, você não ficou muito triste. Provavelmente você se sentiu rejeitada, inadequada, invalidada. Viu como é um pouco diferente? Mas é assim que a gente funciona. E o texto da palavra de Deus que está lá no profeta Jeremias, que era um profeta bem chorão, ele nos fala sobre a questão da memória e nos apontam uma possibilidade das memórias de quem eu vou ser ainda. Por quê? Porque é possível dar um novo sentido e um novo significado para as suas memórias. E isso quem dá é você. é você que dá, não é Deus não, você é que é responsável por dar um novo sentido às suas memórias, não é Deus não, Deus lhe dá do seu espírito e da sua palavra, que vão encher você, mas nós somos arminianos, porque somos batistas, você sabe o que é arminiano? Arminianismo é assim, ó. Deus me deu isso, mas eu tenho que fazer isso em cooperação com Deus, é, a gente coopera com Deus ativamente no processo da santificação e nas boas obras. Ah, eu decido, né, irmã Adriana, se eu vou, se eu não vou. Deus fala, tá aqui o caminho, filho. Toma aqui as ferramentas, filho. Eu decido se eu vou. Deus não me coloca no avião assim, vai morre. Não, eu vou. Ou eu não vou. Porque eu sou dotado de livre-arbítrio, não percam domingo. É sério. Já chegou a sete. lembre da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Lembre-me bem disso tudo, a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia-me, todavia, perdão, lembre-me também do que pode dar-me esperança. Se eu pudesse fazer uma rápida distinção entre o que é, ah, entre o que é pensamento né, e o que é emoção, eu diria que pensamento é uma força intelectiva e a emoção é também uma força que motiva, então eu tenho a combinação do que é intelectivo e do que é motivacional, a esperança é uma força motivacional, mas é uma emoção motivacional. Assim como a depressão pode ser um conjunto de emoções motivacionais para baixo. Então tudo é motivação. Motivação up, motivação down. Né? De que jeito nós estamos sendo motivados? Qual é a raiz das nossas motivações? Mas como eu disse, nós somos as nossas memórias. Eu não sei quantos de vocês assistiram esse filme. Para sempre Alice? Alice? Disse muito triste. Eu disse fantástico quando eu li o filme. Muito triste. Ela era uma professora. Muito duro, né? Muito duro. Se a gente abrisse aqui uma roda para discutir o filme, quanta coisa linda a gente estaria desse filme, né? Lindo filme. Então, ela é uma professora uh, linguista fantástica, leciona na universidade nos Estados Unidos, mas no meio da palestra ela começa a esquecer o conteúdo, e aí ela é diagnosticada com um típico raríssimo de Alzheimer, e ela es vai esquecendo, 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 e o Alzheimer num estado assim muito agudo, a pessoa não se lembra das memórias chamadas procedurais, né? como assim? Ela chegava assim perto da porta olhava para a maçaneta e não sabia o que fazer com a maçaneta. Esqueceu o que era aquilo. Então, o Alzheimer, ele despersonaliza a pessoa, é uma outra pessoa, por causa de lesões no trato neurológico. Somos ou não somos corpo, alma e espírito? E os três são, vai negar? Eu não, não consigo negar isso. Então ela sofre muito, mas é muito bonito porque essa mulher brilhante é reduzida ao que nós somos: somos homens, mulheres, somos humanos, né? E só isso. Sofremos, nos degradamos, envelhecemos. Não adianta se botar um litro de botox, querida, vai cair tudo. Não adianta, não para de lutar com o tempo, aceita o tempo, você aceita que você vai morrer mesmo, acabou, como eu disse para os amigos meus, eu vou morrer, mas vou morrer, sou protesto, mas vou morrer, não tem jeito, né, mas, é, por causa do avanço tecnológico, a gente tem um gap geracional, como assim gap geracional, mais curto, hoje uma geração se faz a cada 10 anos, antigas mentes, 30, 40, o meu pai é da geração do baby boomer, dos baby boomers, quem sabe o que é a geração baby boomers? É aquela geração de pessoas da pós-guerra, segunda guerra mundial, que foram estimuladas a ter filhos. Então, muita gente tinha muitos filhos naquela época. Hoje, a Europa está numa crise, o Japão pior ainda, porque os alemães, europeus, enfim, querem ter um filho quando muito. E aí, os muçulmanos estão tomando a terra por, literalmente, multiplicação. Porque eles casam com cinco mulheres e têm quinze filhos com cada uma. Então, eles estão tomando o mundo inteiro assim. E vão tomar, tá? Pode ficar tranquilo que um dia eles vão tomar mesmo. Aí, quem sabe, vem um armagedom. Certo, senhores e senhoras e senhores? Só uma buguinha para você pensar rápida. Aqui está o seu Antônio Maria Funes Camaforte. E a dona Maria Camaforte. Os dois são filhos diretos espanhóis e essa cachorrinha que está aí é a Chuli. Isso aí é lá em Jabaquara, em São Paulo. Essa casa ainda existe. Ela está lá na rua Jandiroba, número 152, no bairro do Jabaquara, a 1,232 metros do metrô Jabaquara. Aliás, está à venda. Se alguém quiser comprar, fala comigo no final. Está mesmo. <risos> Esse aí é o meu pai, eu pareço com ele? Sim ou não? Quem acha que eu pareço com meu pai? Fala sim. Fala sim para me alegrar. sim? <risos> Obrigado. <risos> lembra, não lembra? O meu pai? Olha só, numa boa, meu pai era um cara muito fera, demais. Não lembra? Tá bom, tudo bem. Essa aí é minha mãe, Dona Ilza de Oliveira Camaforte, esse aí é o seu Oscar Camaforte. Ele era meio vaidosinho, sabe por quê? Porque minha mãe mandou colocar Oliveira e ele não colocou, ele só colocou Camaforte, porque ele achava que o nome espanhol era melhor. Minha mãe falou, Oscar, agora no segundo filho você coloca, o que que ele fez? Oscar, terceiro filho que é o Marcos, agora você vai colocar, o que que ele fez? então eu só sou Daniel Camaforte minha mãe guardou uma mágoa disso aí eu tive que colocar o nome da minha sogra na filha mais velha e o nome do meu sogro na filha mais nova para ficar justo aí a minha mãe teve passo olha que coisa maluca mas enfim família olha aí meu irmão Samuel, e esse bebezinho aí sou eu, gente, <risos> olha que coisa fofa que eu era, <risos> gordinho, a minha mãe me disse que eu só tocava fralda de pé, fralda de pano, porque quando ela me deitava para tocar fralda, eu gritava dos vizinhos baterem na porta pensando que eu estava morrendo, mais de uma vez, aí não tinha jeito, era de pé, minha mãe falou, meu filho, você já nasceu esquisito, meu filho, meu Deus, que coisa, mas era eu que eu, não, eu, eu sou assim, né? Olha eu aí de braços cruzados, gente, que cara de menino bonzinho, né? Fala sério, olha aí, manjinho. Esse aí é o Samuel, meu irmão. Olha os três, gente. Essa camisa aí, ó, eu me lembro da textura dela. Ela era de viscose, sabe quantos anos eu tinha aí? Quatro. Eu pulava um muro de 3 metros quando eu tinha quatro anos. O meu pai mudou do aeroporto, porque nós morávamos perto de Congonhas, porque eu pulei o muro e atravessei a rua. A rua do aeroporto, de São Paulo. Meu pai falou, meu Deus, mudou de casa, meu pai comprou outra casa. Aí eu pulava o muro também. <risos> quatro anos. Eu nasci assim, eu cresci assim, mas Jesus me mudou muito, graças a Deus. Senão o negócio ia ficar feio. <risos> Olha aí, que bonito, não é? Esse sou eu no meu auge de droga em cima. Olha que cara de marginal, não é? Que coisa terrível. Eu, tá, eu era o bicho. Depois já restaurado com os meus dois irmãos, esse aí é o mais novo. O mais novo é que tem a cara do meu pai. Ele está até me assustando porque eu fui visitá-lo, parecia que eu estava vendo o meu pai. Assustador como ele se parece. O Samuel aí é a minha esquerda, né? Vai aparecer a sua esquerda. Eu aí no meio. Lá na cidade de Boston. Uh, não estava frio não. A gente foi para lá. Era mais ou menos era maio. Tava gostoso. Olha que menino bonito gente. É sou eu. <risos> Olha que menina bonita. Ah, parece comigo, vai. Ó, 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 ó. Fala que parece. Ah, obrigado. Ela é flamenguista, uma vez Flamengo? Não, senhoras, quando surge ao viver de imponente. Olha a memória aí. Aí a gente na Disney, primeira viagem que eu fiz com ela para fora, essa aí é a Sofia e a Simone. Olha aí, é. nos momentos mais difíceis da minha vida conjugal, eu dizia e digo para minha esposa, quem é que viu isso aí? ó? Quem é que foi lá nessa maternidadezinha, lá do fundo do baú de Belfort Roxo, porque a gente não tinha grana para nada na vida? E eu paguei não sei como esse parto aí. Quem é que viu isso aí, ó? Fui eu e ela. Eu é que sei o que eu vi. Do meu casamento, da minha vida e do meu ministério. Sou eu que sei. Isso me une. Isso me fortalece. Essa é uma memória fortalecedora. Essa memória aí... Me traz esperança... Quero trazer a memória? Feche os seus olhos. De modo tão maravilhoso, fomos entretecidos a Deus no ventre de nossas mães. Tal conhecimento é maravilhoso demais, 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 demais para mim e para nós. A Tua Palavra diz das profundezas da terra, porque nós somos barro, como era Adão, Madame, o barro. A Tua Palavra diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e o Senhor se lembra que nós somos pós-Senhor. Eu quero, sim, Jesus, trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque bom é aguardar no Senhor porque as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã, aleluia. Senhor Deus, eu sei que o Senhor tem tratado, mexido e movido sobre a vida de muitos filhinhos amados teus, cujos episódios são a somatória do que são hoje, os eventos, as impressões, os gostos. Senhor, ajusta o que precisa ser ajustado em nome de Jesus. A Tua Palavra diz que o Senhor nos apacentaria com pastores que teriam conhecimento, ciência, sabedoria, inteligência e não poder, porque o poder vem do Pai, é dele, é de Deus e não do pastor e não de nós que somos Teus discípulos, ó Deus. Pai, enche o nosso coração de entendimento, conhecimento, o coração que a Tua Palavra diz serem as fontes da vida, de onde a Tua Palavra ensina, Deus, que procedem as emoções, que são pensamentos cheios destas cargas positivas e negativas, associadas às nossas memórias todas, somos o que somos, Deus, o Senhor conhece cada capítulo, cada episódio. Cada segundo da nossa existência está escrito no Teu livro, como diz a Tua Palavra. Que essa consciência ética que nos é dada pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra, e não apenas esta consciência ética, mas a consciência do Teu amor, da Tua grandeza e do nosso tamanho, Jesus. Somos pequeníssimos. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos cura com cura verdadeira. Genuína e restauradora um dia de cada vez. Isto é o que oramos, meu Pai. Em nome por amor de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado. Vocês terão um pequeno intervalo.